0: 大家好，这里是奇妙电台啊，我是 Jumper。大家好，我是贾老板
1: 。大家好，我是小吉。
0: 对你看，上次跟贾老板说我要请个女主播，对吧？不是空口白牙了、嗯、啊，必须要请个女主播了，都乐的都合不拢嘴了。稳住，稳住，稳住，稳住稳住稳住。稳重。今天的那个小吉同学呢、嗯，跟我们一起来坐一坐，大家一起来聊一聊。对，啊、呃，那个之前啊，在聊之前的时候，我问那个小吉同学，我说这个咱们聊点什么呢？然后小吉同学给我的一个片单，对，对。我基本上一部都没看过，<笑><笑>都是特别高大上的东西。对说对，
1: 并没有，并没有，太夸张了
0: 。然后后来的时候，这个我说，哇塞，这个我都没看过呀，好多都特别高大上、嗯。然后那个小吉说，那不行，咱们聊一聊《寄生兽》吧。哎，我觉得哎，这挺好。结果呢，没成想，这又是对贾老板的一次挑战。贾老板就问了我一句话说，说这个恐怖不恐怖？对我问你，
2: 这个片子恐怖不恐怖？我说没事儿啊，不是不恐怖片、啊。小金，你说呢
1: ？对啊，你你让我找一部轻松愉悦的片子，对吧？轻松
2: 愉悦的这个寄生兽。<笑>哎呀，我的天哪！我在得到今天要聊《寄生兽》这个片子的消息之后，然后我就在呃晚上闲的没事的时候，在网上看了一下。前面刚开始的这个画风还是属于很正常的，然后呢，结果这个突然间出现了一个寄生兽从他手里边钻出来之后，像异形一样张开血大口，<笑>然后还留着那种像唾液啊粘液。我对这个粘液我也说过，就特别反感，也特别不喜欢，啊，给我造成了极大的心理阴影。而且包括后面他有一个正面描述，好几个镜头啊，就是人的头颅从中间突然像花瓣一样裂开，对对对,对，然后。这个寄生兽在里边伸出它的触角，啊，这个我也不太喜欢，对，不太喜欢。这个吃人倒罢了，啊，啊，就我不太喜欢这种像带触手的，嗯、然后和人触手戏，对，对<笑>你懂得很多呀，我完全听不懂什么意思。小为什么要笑呢？
1: 因为我居然听懂了耶。啊
2: 、<笑>然后呢，这个片子对我的这个心里最大最大最大的阴影就是，他在成功的就让人对。头有裂开的这种预期之后，嗯，在接下来我觉得所有人头都会裂开。在、嗯、接下来看所有的人的，不管是有没有被寄生的这个人的脸的时候、啊，我都会有这种感觉，怕他突然间这个头裂开，然后变成一堆触手。啊、而且他这个触手是和人人体结合的，我觉得这个是最恶心的地方。对，而且我非常不明白的是，这个片子当时在国内上映的时候，竟然竟然有的人说这是一个日本的。就是因为是个日本的漫改片子嘛，对,对对对，所以让小孩去看，小孩子会喜欢看这种片子吗？我而且我我,我像小
0: 吉这样的小孩子
1: 喜欢吧？呃，嗯、<笑>我没有什么感觉，<笑>但我会对那种绿色的那种粘液会、啊、会抱有很大的，也不是恐怖吧，就是感觉恶心是、啊、吧？对
2: ，所以索性这个片子粘液是透明的，你还能够接受？<笑>对,对,<笑>对，对，对我来说是一个非常大的挑战，我也是快进的把它看完然后这个，但是整体上来说，它在剧情上还是，因为我看的是院线上映的版本嘛，啊啊啊,啊,啊！据说是，呃，这个张本看的是日本的原版，是分上下集的，对,对对，上下集的，嗯、对,对对。日版。所以我那个里面有很多细节和这个故事情节可能已经被删掉了，啊、但是整体上来说还是比较紧凑的吧，他、呃啊、想表达的这些所谓的这种哲学的思辨也好，想表达的这种人类的一些挣扎也好，我觉得也都是能看出来的，只是因为太恶心了。而且最后他这个战胜大 BOSS 的方法是完全开主角光环，这个我实在无法接受啊、哦！对，这个好像类似这样的电影，用主角光环还是很难避免的，对啊
1: ，对啊，而且，呃，女主也不算女主，就是男主的女朋友。是最终活下来的，其他没有故事的女同学全部都死
0: 光了。对，那个你说死女同学那块儿，我觉得就是好像日本人就喜欢玩这种东西，就是那种他喜欢把这些美好的、青春的、靓丽的东西，就一夹一刹那就斩碎了，血腥的撕破给你看的那种感觉。你说是大刀杀吗？这包括你看，我刚才就,刚才就想到大刀杀了。他们前面那段，我不知道你看的版本有没有，就是前面第一个怪物，就那个老师吧，在学校里面开始吃人的时候，嗯嗯嗯然后那些女生就是就
2: 是死绝了嘛，对吧？啊，那是一同学，那好像是一位同学，同学，同、啊、学，同学，我、啊、记不太清了、啊 OK。女同学都死光了吗？基本上死光了。一个
1: 画室的女生，啊、除了对,对，除了男主的女朋友之外都死光了对。对，然
0: 后特别血腥 okay, 啊，爆裂的，就那种那、嗯、种感觉，看得还是还觉得挺爽的。对,<笑>对，迎合的就是你这样的观众了。<笑>对,对,对对对，因为《大逃杀》我也挺喜欢的啊，大山的啊《大逃杀》的朋友我挺喜欢的。对，其实这里面呃，就是有一些角色上来看还是比较令人、嗯。印象深刻的吧，尤其是那个田叫宫田良子是吧
1: ？田宫良子
0: ，啊，宫田凉呃无所谓，就是良子，良子同学，就是那个老师，对对吧？然后，因为他这个演员也是一
2: 个叫什么，嗯、金深惠里好像是，深、嗯、金惠里，深金惠里、啊。如果如果说错的话，是他们两个说的，跟我没关系啊。<笑>对，像这种呃女性角色就比较高冷嘛、啊，对吧？这个范儿也是女神范儿对对对。然后也比较适合她的这个呃形象和气质。而且他这里边基本上他的表演就是属于那种完全全程都绷着的，绷着的。但是在极微小的地方的时候，显现出一丝这种情感上和表情上的这种波动。对啊，这种波动，我觉得就是比较到位的，我、啊、还是挺见功夫。嗯、对。而且啊，我觉得在美工上来说，也是对他的
0: 形象有所保护的。你看他头的裂开的，并不是像一个花瓣一样，像一个章鱼一样啪张开，他是裂开一小半然后像一个刀一样来进行，刀锋一样来进行出击的。也也算是
1: 主角光环了吧？嗯、对,对,对对对，你看他最后，呃，脸上裂出三瓣去，呃，杀死三个寄生兽的时候，还是挺帅气的。
2: 对对对,对,对、呃，而且那块好像应该是秒杀吧，是吧？我没怎么看到这战斗场景，对对对,对,对,对、嗯，秒杀秒杀。所以就对他来说，他也大家也没有看到更多他的这种飞人的这种状态，出手啊没有或者没有什么这种、个。对，反而
0: 是有一些很温情的东西，尤其是他呃有了孩子之后，对吧？生了孩子之后对孩子的那种那种感觉、嗯
2: 。但是我觉得他的恐怖就是最恐怖的地方，我印象最深的一个场景是，他在呃看到自己摇这个婴儿车中的自己的。孩子也不能说自己的孩子吧，就是他寄生的那个人类的女性生下的孩子， oh. 那个孩子在哭，然后他直接用手抓这个小孩包的身上的那个襁褓，把它提起来。这个提的方式一般和母亲抱小孩的方式不一样，就像你在提一袋肉一样的这种感觉，对对对,对，直接抓起来对对对对提起来，对着那个孩子说了一句“不要哭”。就那个那段让我非常，我觉得他甚至比很多这种章鱼头啊、什么裂开啊、花瓣脸比那个更害怕，嗯，因为这个时候他是一个完全人类的脸。对，然后呢，又是非常冷冰冰的。同时，你还知道他浅层的脑子里边的是一个寄生兽，对，对一个寄生兽吃人的寄生兽，对一个小孩说：“你不要哭。”这时候心里就毛骨悚然，因为有一种他是不要吃他的，对对对。但是后来他又他又为了这个这个这个、这个、这个小孩来牺牲自己，这个时候就让人感到，哎，好像有那么一丝的这个这个感动吧。当然，我可能这个感动的词可能用的不太很准确，可能说震撼。嗯，好、嗯，对。所以
1: 这也能体现出他作为一个寄生兽，他的情感变化。对，嗯、呃，包括他向人类学习，不停的向人类学习，也同时学习到了人类的情感。嗯嗯，最后用头发保护孩子，宁可自己死亡来获换取这个孩子的生存空间
0: 。OK， 然后那个，所以这个片子其实到头来的话，本身剧情嗯还是比较简单直接的，对对,对吧？关键是他是有一个。怎么说呢？观众的一个基础，因为毕竟是一个非常有名的一个漫画改
2: 编的一个东西。他可能还想讨论的更多的是，比如什么是人类？对、啊，我觉得什么是人性啊？这些东西啊，这些东西,、啊啊些东西，就跟你刚才说的那个很多科幻片《人猿星球》啊，对对还有、啊、包括那个呃、啊、，I Robot， 就是对、啊、I Robot， 对，对应的什么我忘了。对，然后那个 AI 不是也是吗？对，就是他探讨了到底什么是人？啊、对，什么是人、啊？什么是人类所独有的，而很多造物或者说异种或者是机器人所没有的？对。对然后这个说起这个非人的这种异种啊，就我就想到，就是很多人甚至觉得这个小右啊，就是那个男主觉得他手上长着这个怪物，嗯，很萌。对，对我不知道小金你觉得他萌吗？挺可
1: 爱的
2: 。就是我这对马马丁零，<笑><笑>对，就马丁零，最<笑>长东力马丁零<笑>。对我与马丁零的故事。<笑>然后，但对我来说，我个人来说，我的感觉，我始终觉得这个东西萌不起来。因为，就我的感觉就是，我讨厌任何一个能够和人身体结合的这么一种造物，就是结合人身体结合在一起的，哦、无论是触触角、触须，还是能长出来的怪物也好，就是在我的认知看来，非我族类，其心必异。嗯
0: ，就是你只要不
2: 是人类，这个东西，嗯、在我看来都特别奇怪，只能被人所驱使。呃、嗯，那那你比如说，那
0: 把这个从人长出来这一点抛开不谈、嗯、啊，咱们就说是异类异族啊异族，这么一个。抛开对，抛开你也是这样认为的，是吧？说我说，比如说 AI 也好，比如说，呃，像是有一些片子里面，比如吸血鬼也好啊，还是一些其他的一种物种也好，外星人也好，你都觉得是这种感觉吗
2: ？我觉得这个分两个，就是假设吧，嗯嗯，就是第一种假设就是，如果让我在现实生活中看很多 AI 啊什么，就比如说阿尔法 Go 这种东西、嗯嗯、啊、嗯、让我现实中去看的话，其实我对他们是完全不担心的啊、嗯。你你想，阿尔法 Go 只不过是因为战胜了围棋。而围棋过去人工智能没有战胜它，是因为很多资源和技术还没有达到那个水平，对,对吧？但它战胜围棋是迟早的事，必然啊，是必然的事。必然。如果说人中 AI 多么多么可怕，其实早都很可怕了，对吧？我们现在打游戏的时候，很多人，我说踢球的时候，我都踢不过电脑，嗯、啊，或者说对吧？或者说我玩很多这个这个这个大型的游戏的时候，我我也打不过电脑，那电脑对，那是、啊嗯，就说明这个。如果那个时候都堪称这个大新闻的话，那为什么电脑把我战胜了十几年，它一直都不是新闻呢？我觉得这个只是迟早的事情。那小吉呢？
0: 对这种非人的这种呃这种状态，或者说是一种生存模式，你会觉得什么感觉？呢
1: ？我觉得我没有那种就是人类会特别高级，是一种特别高级的物种的这种感觉。我觉得像外星生物，包括我们在制作呃科幻电影的时候，我们会经常讨论到外星生物的情感问题。最后都是因为人类具有情感，所以征服或者是外星生物学习到了人类的情感这样子一种结局的模式。啊、对,对,对、嗯，所以，我我觉得我们可以讨论一下，就是关于呃人类情感是不是一种高效或者说是一种进化之后的一种产物
2: 。对，就说到小鸡说到这一点、嗯，就是刚才我说的第二个假设，就是如果我们看一个电影。对，这个电影呢，假设就是，呃，这个外星生物或者一种也好，具有了人类的情感，而他们假设情感是人类所独有的，对啊，没有情感就相当于这个人就不是人了嘛，对吧？嗯,嗯嗯。然后如果外星生物也有了情感，那这个时候外星生物是不是还是人呢？就是造成一种逻辑上的一种呃矛盾或者悖论。嗯,嗯。呃，那这个当然是放在电影里边讨论的，就一旦接受了这种假设，对吧？那、嗯、如果一旦接受这种假设，我觉得电影里边对他做出任何解读都是可以的。嗯，尤其是艺术手法上来讲，它有可能会让你看到有很多人类身上呃显现出的一种邪恶，让这个人变成非人了对。对，人类本身是反派。对，然后这个外星呢，或者是某种异种呢，或者是星星呢，它拥有了人类身上的某种特质，优良的品质。对，它变得更有人味儿了。对,对,对啊，就这个时候你看这个电影的时候，对情感投射会对这个外星生物这个异种投射的更多。嗯、对啊，所以接下来才会觉得，要么就是比如说像《人猿星球》，很多人觉得那个那个猩猩很萌嘛，长、啊、得很可爱；有的人觉得这个寄生兽也很可爱。我觉得这个都无可厚非，因为是一旦接受了这种设定之后，所以情感上的一种认同，对，是一种情感、啊。所以我觉得就是你认同的其实还是人的特质。对，对，因为那种电影里面它肯定会极端化。对，就是周围所有的人人类角色。都变得那么的粗暴，啊，不讲道理，嗯，啊，或者说是他们丑恶、丑,恶丑陋、贪婪，而这种他需要表现的这种非人的，但是有人类情感的这种物种呢，又有人性中的闪光，比如说怜悯，啊、呃，自我牺牲，对，善良情感，所以我觉得这个事儿恰恰证明了人是高级生物，因为这个东西是只有人身上，我们在日常生活中才能看到的。对他只是把人的这种优良品质投射到了一种假设的物种身上去，嗯、而在现实生活中，即便比如说咱们说猫嘛，说狗嘛，对吧，说那种宠物嘛，即便这种猫狗它再智慧，它也不太会具有人类这种复杂的这种情感，他只是放在电影里边会让我们很很感动啊。这个，比如说中犬八公，哎，忠犬八公啊，再见了可鲁啊，这种对啊，他好好可爱啊，或者说这好,好自我牺牲啊，真是跟人一样。对，但是只是真的跟人一样。对对我来说，我是一个对对对，是个人类中心主义嘛<笑>？对，我觉得人类这个事，对。首先呢，
0: 在谈人的情感的时候，或者说人就是电影也好，艺术作品也好，在探探查人的本质的时候也好，嗯，这个有一个很大的基础，就是你刚才说的人的自我中心。是，他先把人类的情感中我们认为美好的东西，把它放到了一个非常至高无上的一个地方，对。然后呢，其他的所有再去够这个目标。但是这个本身可能就是一个伪命题啊，是对吧？你比如说人类美好的东西，怜悯也好，善良也好，自我牺牲也好，它如果在另外一个语境之下，比如说完全不同的一个外星的文明之下，也许这些就是一些糟
2: 粕的东西。<笑>就跟那个《星际迷航》里边那个 Spark 看到人类的这种情感，我们是纯理性啊对，啊啊。对它可能就是一个糟粕的东
1: 西。包括像人类在设想外星生物的时候，设想的出来的那种外星生物，基本上还是两手、两个脚。对对对对,对,对。对，一般可能会有一些变化，比如说触角啦，或者说是肢体变化。包括你即使。陈老板讨
0: 厌触角。
1: <笑>包括你像想,想象出来的天使、天神，也是人类的形态。是
0: 是是，那更是嗯、啊。
1: 对，所以其实人类是人类想象的那种。嗯、呃，其他生物是有一定的局限性的。对，比如说我们猫狗可能会有另外一种情感，但它是在另一个维度上面的。我们人类可能就没办法感知到
0: 。对对对，确实是这个维度。我觉得你用这个词就很重要，因为咱们有很多的界限在束缚着，哪怕是我们想象，对吧？我们没有办法去超脱语言的界限去想象语言之外的东西。嗯，我们没有办法去想象在这个文明的这样的一种我们认知的逻辑之以外的东西，对吧？对没有办法去想象，没有办法去想象这个。高维度的生物会可能会是什么样子？这都是，嗯，这都是桎梏，这些东西都是很难被打破的东西，对很难去想象。所以说，说
2: 到这个想象力的问题，他们这种科幻片或者说这种奇幻片嗯，啊，他们我觉得其实与其说是科幻、嗯，不如说在这个情感方面，他们是一个现实主义的东西。他们，你像寄生兽表现的很多，其实是一种现实主义的题材嘛，对吧？人类该如何如何啊？呃，只不过科幻的东西给他们身上。在创作过程中是解套了，就如果你要描写一个完全现实的社会中的人，符合现实的社会逻辑和物理逻辑，嗯，那么你想表达这种人性之间的冲突的时候，就非常困难，就很难做到极端性，很难做到极端性。而如果作为一个科幻的话，你完全就可以非常极端，一下推到极致，对,对,对,对，然后探讨这个问题，杀人吃人如何？然后想到那个看那个《银河护卫队二》里边啊啊，啊《银河护卫队二》里边星爵他爸。嗯、所以我说这，你啊，你要跟我一块看永恒，看星空，对吧？看未来，对对然后说了一句：“哎呀，我杀死了你妈。对，一下子
1: 就男主一下子就男主
2: 一下子暴怒了，因为他身上有一部分是人类的血液嘛，他觉得这个情感上无法接受。对，但是其实对于这个，对神来说,神来说很正常。那我，就你就是一只蚂蚁嘛，对对吧？对，而且我是为了更崇高的目标，我是为了这个对,对吧？建立星球的。他的母亲
1: ，他只是一个繁殖的过程当中的一个，对、啊、一个工具，对
0: 是一个工具。而且他是这个无限多的分身中间
2: 产生了一丝情感的。他甚至觉得这个把一个肿瘤放到你脑子里边是对给你安乐死，是吧对对,对我对你的一个好的归宿。所以你像这种东西，人都无法接受吧？对吧？对，所以他显现呢，其实还是说我们人类还是毕竟有一些底线。对是无法突破的。对我们人类身上还是有一些最基本的人性的闪光点的。对对对，嗯、就是说我们评判善恶的标准，它的一个最根本
0: 的前提就是，首先得是人类。对，首先你得认同人类的这个一种逻辑性，文明的逻辑性。对，对吧
1: ？所以人类还是有一种基本的一种道德观，认认定了什么样的事情是对的，什么样的事情是错的。比如说，就不会同类相残这种。一般来说，只有在饥荒这种年代才会出现一子而食这种行为。
0: 就是、说，至少这样的行为在我们看来，还是一种不道德的、是不应该的行为，对吧？是但是从一个角度来说，这何尝不是我们作为人类一种或者人类的名下来的有傲慢呢？我们很傲慢的把这种东西作为一个
2: 真理来延续下去
1: ，是，并且体现在了。外星生物
2: 上，<笑>我觉得你们俩这个思维很危险啊！<笑>站在外星生物的立场，哦、事实上啊
0: ，我一向认为，我持一个观点，就是所有的道德它都一定有着它的生物学的一个基础
2: 。比如说我
0: 们所谓的这些有爱啊、怜悯啊这些东西啊、嗯，所谓的这种高级动物，嗯，身上有的这些特质，嗯，其实它是符合生物学的这样的一个进化的基础的。的它必须就是说，因为我们有怜悯，所以我们会救助同伴。啊，所以这样的一个族群呢，在进化当中，在这和大自然其他的物种进化当中，它又有优势。
2: 是，
0: 比如说我们会有同情，其实也这种就是同伴，对吧对？比如说我们自我牺牲，对吧？那其实也是为了为了这个群体的利益，它一定是有一个这种生物进化背后的这么一个原最原始的一个驱动力，嗯，对吧？
1: 群体利益最大化，对,、啊
0: 对啊、你比如说，比如说还有一些不好的东西，它其实也具有同样的这个一样的一个正面的推动作用，比如说。呃，嫉妒，比如说这个虚荣，嗯，就嫉妒是为了什么？嫉妒是为了给自我的一个推动，对吧？对，相当于你把自己推上去也好，嗯、把对方拉下来也好，是让为了让你能取得一个在进化上面的一个优势啊、嗯，它一定是这样的。其实本质上来说，它与善良、怜悯那些有什么多大区别呢？不好说，甚至说是你他们在进化的过程当中对这个进化起到多大的推动作用，哪个更大也不好
2: 说。对，所以刚才你说的这些人类的，呃。特质里边道德品质里边比较优秀的，大部分都是利他的，对吧？这种利他的是能够促进一个组织或者一个群体,群体啊,啊进行协作，同时群体获得更大的发展的。对对对。而这些我们觉得道德上不好的这些点呢，利己啊，贪婪的嗯嗯嗯啊，虚荣的、嫉妒的，这些是利己的。对,对,对啊，它可能是更动物性的，而不是一个呃像人类族群这种协作性的、合协作社会性的。所以可不可以这么理解？就是。我们如果探讨什么是人类，什么是人的本质的话，嗯，这种闪光的、利他的这种东西，可能是人所能够自豪的、所能够骄傲的，被拿出来说的这些闪光品质。而一个我们所谓的更纯粹的人是，是肯定是朝这种利他的方向走得更远一点的。而如果这个人完全是自私的、动物性的、嗯，就是他是贪婪、嗯，对吧？就七宗罪里边说的那些嘛，嗯、对吧？好色啊什么这些，这、就是、动物性的东西是比较底层的。
0: 我并不是完全这样认同，我我不觉得两者之间啊，你刚刚说两个分类之间，他们就有一个呃一个怎么说高下评判？对，就像我说，我很难去判断哪一一说利己或者利他两个方向、嗯，哪个对人类的驱
2: 动力会更大一些？你、嗯、很难讲。所以我突然间发现，我们今天讨论了半天人类方面的高大上的一题<笑>啊，没有没有高大上，我觉得想想还挺有意思。你比
0: 如说。咱们就是说，是这个虚荣这件事情，对，因为人会有虚荣，所以他会有很强的一个向前的驱动力，对，对吧？然后这样的驱动力呢，其实从客观上来讲，它一定会推动族群的一个进步，对吧？你想要更好的东西，你想要大房子，那你就得去挣钱，你去挣钱你就得去创造。对对吧？从大的方面来说，我觉得这不这,这
2: 点从今天我们录制节目也能看出来，就是因为有小吉这样的一个美女在场，所以张鹏非常的虚荣的拿出了自己的这个存货，<笑>导致了我们这个电台节目变得很充实嘛，对吧？存货什么存货？就是肚子里面的存货你以为说存货、哦我我？我以为你说的这个喝这个茶啊，好、哦，先喝这个，哦、对对这个小清茶。所以所以今天这个导致我们这个节目录的也非常顺利，因为张鹏老师这个出于自己人类的一些最基本的情感，<笑>发挥的特别到位。<笑>
0: 啊，今天我们也是瞎聊的啊，小吉还有什么要说的？没有啦、啊，这
1: 就
2: 没有啦，你这也太干脆了哦。我、啊
1: 、说句，哎，你们人类真是太虚荣了
2: 。小吉，你们人类跟是太……对，说着说着，小吉脸头突然裂开了，然后就发懵了。<笑>滑滑了<笑>我的天哪！那行吧，其
0: 实也觉得很多话也没有说说透、说到位，对吧？啊，总之呢，我们还是先先图一个自己开心，对啊，坚持茶怎么样？还不错啊，还不错。然后接下来的话，我替你说、这个，你欢迎以后继续这个来这儿录，啊、对，继续来录节目，那来录节目，还是
1: 请大家多多关
0: 照。对,对,<笑>对、嗯，我们这已经这个陷入贼窝了、嗯、好，那今天的这一期电台就到这儿，好吧？非常感谢大家，嗯，再见，再见，下次再见。